0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Добрый вечер, дорогие друзья. Выхожу я сегодня в эфир непосредственно из своей аэропортовской гостиницы, но ну не аэропортовской, конечно, но близкой к аэропорту гостиницы. И поэтому, поскольку мне сейчас уже буквально вылетать через два с половиной часа, я закончу эфир неровно, в полночь, а ну так, минут за 15 до нее. Но все, что надо, мы сказать, успеем. Всем нашей сегодняшней лекции, Анатолий Инамович Рыбаков. А, преимущественно мы поговорим, конечно, о тяжелом песке и о Детях но затронем и ранее его сочинения. Ну и, само собой, накопилось довольно много, на мой взгляд, актуальных, сложных и увлекательных. Вопросы, которые мы сможем осветить. Что касается расписания ближайших концертов, то ну, каких концертов? Лекции. Завтра лекции в Эдмонтоне и послезавтра, соответственно, о Виннипеге. Но Я, я, я путаю, когда-когда, но то, что Эдмонтон и Виннипег – два следующих города, это совершенно точно. Да, По-моему, Эдмонтон завтра... Тема в обоих случаях генезис и конец путинского мифа, то есть ну, краткий пересказ главы два капитана из книжки, которая выйдет уже, так я надеюсь, в течение ближайших двух недель. Соответственно, ну может быть трех. Соответственно, приветствуются любые вопросы, стихов читать не буду, исключительно разговоры. Ну, потому что и тема, в общем, огромная, вся история фустианского мифа, генезис мифа, разведчики, закат этого мифа, все это мы подробно будем разбирать. Но продажи книг не будет тоже, потому что книг нет. Новая книжка из стихов, которая называется Новый браунинг, выйдет в октябре. И тогда же я буду ее по мере сил продавать. График ближайших концертов, ну, самые близкие будут. 30 сентября в Сан-Франциско и потом еще три выступления там же. А после чего довольно интенсивная поездка по Австралии и Новой Зеландии, всех австралийских друзей и гостей. Я заранее приветствую. Ну, формальная цель моей поездки это разговор и съемки разговора с человеком, который идентифицировал человека из Смертона и съемки на пляже Аделаида, где я собираюсь показывать то самое место. Ну и вообще для того, чтобы написать роман «Океан», я должен увидеть те места, где это происходило. А кроме того, конечно, там будет довольно много лекций. И вот там как раз будут выступления со стихами. Так что там, что называется, валк. Чем вы объясняете продолжающееся заключение Берковича и Петричу? Ну, понимаете, я много раз говорил, что у людей, которые встали на путь преступления, далеко не всегда есть обратный путь, далеко не всегда у них есть какой-то отыгрыш. А если этих людей признали невиновными, их надо оправдывать и выпускать. Если их держат там, продолжают держать, значит, они продолжают поддерживать никуда не годящуюся, давно рассыпавшуюся, идиотскую версию обвинения. Значит, у этой системы челюсти, конечно, разжимаются иногда, но очень редко и под очень сильным нажимом. Я думаю, здесь нужно гораздо более масштабное европейское давление, и это давление будет происходить. А Что касается перспективы, то, понимаете, я продолжаю думать, что перспективы самого режима не радужные, ну вот я встретил сегодня человека, очень хорошего своего постоянного слушателя и читателя, умного очень мало, который только что был в России. Я его спрашиваю, ну как там? Он говорит, ну да все как будто незыблемо, все прочно. Молодежь катается на роликах, ни о чем не хочет думать. Старшее поколение сидит по ресторанам, по кафе. Вообще все места культовые, там, начиная от кафе кончая... Культурными разными выставками переполнены, пустуют только кинотеатры на сеансах свидетеля. Остальное все более или менее по-прежнему. Я говорю: ну хорошо, а настроение? а настроение гробовое. Все только и ждут, чтобы это кончилось, а лучше всего, чтобы и он нас как-нибудь покинул. Это, в общем, здесь есть некоторая контрадикция. Контрадикции на Джек, -то, не знаю, где, но во всяком случае, какая только противоречия. В объекте суждения, точнее. Потому что, понимаете, с одной стороны, все хотят, чтобы это кончилось, с другой, всем хорошо. Так не бывает. И правильно совершенно говорит этот мой друг, что это зыбкое болото, ощущение страшной гати, по которой ты идешь, и оттуда иногда фонтанчиками выбрызгивается черная вода. Вот эта черная вода на самом деле есть, и она никуда не денется. Общее ощущение предгибельности этого этапа есть у всех, оно развито в воздухе. Не надо мне говорить, что это wishful thinking. Это подспудно носилось в воздухе еще давно, со второй половины десятых годов. Строго говоря, с разгона в болот. Но о темпах тут у нас могут быть разногласия, конечно. Я считаю, что это обрушится э, в 2024 году или в 1925. Кто-то говорит, что в 30 году. Но я думаю, никто не заглядывает дольше 30-го года. Совершенно очевидно, что продолжаться по-прежнему это не может. Просто потому, что всякая власть в России падала под тяжестью своих ошибок, а у этой власти уже столько ошибок, и не осталось никакой скамейки запасных, что, по-моему, это гниль просто вот порвет себя и довольно успешно. Что касается Берковича и Петричуки, а желаю им обеим мужства, которое, впрочем, и так у них есть. Желаю им, безусловно, желаю Нине ни Катерли дожить до освобождения внучки. Она права совершенно, что уже давно в свое время меряет судами. Вот до этого доживу до этого доживу. Нам надо их пережить. Нам надо дожить до освобождения не только Жени Берковича, не только Света Петрищук. Нам надо дожить до освобождения народа в целом. А демонов этого народа убить гораздо труднее, чем одного престарелого диктатора убрать или переместить. Это... Огромная работа на несколько поколений. Нам будет чем занять. Когда вы будете в Новой Зеландии, где можно купить билеты, я рассчитываю, что буду там 23 октября, но я в этом не уверен. Может быть, у меня это не получится. В любом случае, вот 22-го еще будет Мейбург. А по вашей рекомендации прочел еще раз героя нашего времени: спасибо, молодец. Во всяком случае, это лучшая моя рекомендация, которую вы могли последовать. Подумал. Его герой – это по-прежнему наш герой, подлец, предатель, бездушная личность или что-то поменялось? Олег, тут поставлен гораздо более сложный вопрос, чем кажется. Герой нашего времени есть точно портрет, но не портрет одного человека, сказанного вначале, а Лермонтов ставил себе задачу показать, что бывает с человеком, полным сил, таланта, безусловно, идеалов каких-то изначальных, например, преданность Отечеству, тоже входит в эти идеалы. Человека, который хотел бы работать на благо человечества и абсолютно начисто лишен таких возможностей. Я чувствую в груди свои силы необъятные, говорит он, и это действительно так. Печорин, судя по его дневнику, не лишен художественного гения, Таланта, по крайней мере, очень большого. Печорин наделен невероятной силы чувств, которые разрывают его. Печорину 24-25 лет, и он уже успел столько пережить, так разочароваться, так остынуть. В Печорине налицо и эмпатия, и дар любви, и при этом равнодушие, холодность, эгоизм безмерный. Но все это в этом человеке происходит именно потому, что он не востребован. У него незачем жить, у него нет перспективы жизни. Военная служба, вы видите, во что превращаются, что такое освоение Кавказа в этот момент исполнения России, там все написано, похищение Беллы, оно, в общем, никак не вписывается в традицию гуманитарного просвещения. А что делает Максим Максимович и остальные офицеры-кавказцы, которые медленно сплеваются, и что они вообще там делают, совершенно непонятно. А дипломатическая служба ему закрыта. Понятное дело, там надо подлечить. И вообще, герой нашего времени. В чем особенность нашего времени? В том, что Печурин категорически, тотально невостребован. Это человек, которому нечего делать, человек, у которого нет приложений, нет перспектив, нет надежд. Это Довольно наглядная демонстрация того, во что выбраживает вино. Вино, а, каких то надежд, способностей, перспектив. А всю, всю ситуацию этой эпохи а, довольно наглядно описал Тынянов в «Смерти в Мухтара» и а, отчасти Толстой в «Хаджимурате». Это, ну и в, кав... в «Кавказских рассказах», разумеется, где у него один из героев в рубке леса. Прямо говорит, всю свою трагедию я привез на Кавказ, и на Кавказ я от нее не могу избавиться. Это не та ситуация, которая может разрешиться извне, потому что э, сам внешний мир закрыт, потому что Россия варится в своем соку в замкнутом контуре Николаевского царствования, которое закрывает для него какое-либо развитие. Это избегновение развития, а не стремление к нему. Это потерянные 20 лет. Не скажу, что все 30. Там еще при жизни Пушкина, может быть, когда-то что-то иногда получалось. После Пушкина это не мрачное семилетие, а мрачное 18-летие. Это абсолютный кошмар Николаевского царствования, лжи, чудовищной цензуры, вымораживание страны, и, в общем, это абсолютно бесперспективное время. И, конечно, роман Лермонтова не о том, хороший или плох печенек. Понимаете, не в не дело. А Печорин всего лишь один из лучших представителей этой молодежи. Но время переломилось, исчезли люди 20-х годов с всех прыгающей походкой, все время как бы куда-то спешащие, если мы помним смерть Василье Мухтара. И появились другие люди, такие люди, как капитан из героя нашего времени, или такие люди, как Грушницкий появились э, фальшивые, наполненные или пустотой, э, или самомнением, или подлостью, служением э, не отечества, а превосходительства. Куда Печурину деваться-то? Понимаете, Печорин умирает на пути из Персии. Еще один кавказский пленник, еще одно гениальное лермонтовское предвидение о том, что эти пленники, эти северяне, пытающиеся найти себя на юге, Погибнут там, они там не нужны. Так же, как не нужен, оказался Лермонтов, как не нужен дубовый листок, который оторвался от ветки Родимой ног зеленым листам Чинары, к листам ислама, никак не может прирасти, корни их омывает холодное море. Да и в стихотворении спор уже все сказано. На Востоке на Кавказе русский человек не может найти себя. Он может найти там красивую гибель. И Печорин гибнет по дороге из Персии, и все эти кавказские пленники находит в себе таинственную, загадочную, мистическую смерть в этих местах, потому что их эти места не принимают. И Лермонтов гибнет, так в Кичигорске. Это как раз эм, глубокое предвидение собственного финала, и там же предполагалось еще несколько повестей, но он остановился вот на этом, потому что сказанного совершенно достаточно. Как раз «Фаталист» – это такая попытка, привить себе фаталистическое исламское мировоззрение. Проблема фатализма для Лермонта вообще стоит очень остро. Исламом он интересовался, небеса Востока меня с учением и пророка невольно сблизили. Но э, дело в том, что и фатализм э, Печурина, он как-то э, для него оказывается неорганичен. Он не может, не может примириться с ним, потому что натура его действующая, кипучая, он согласен с исламом в том, что наиболее достойные профессии для мужчины – это воин или поэт, воин или странник. Это гумилевская тоже тема. Но фатализм ислама, да и в некотором смысле строгая дисциплина ислама – это не для Лермонтова. И я боюсь, что для Лермонтов Кавказ очень быстро оказался бы тесен. Бегство за хребет Кавказа, быть может, за хребтом Кавказа, Сокроюсь от твоих пашей, но ну, здесь как бы все просит третьей страфы. Но и там, но и там меня поджидает бедство. Вот, ну, может быть, потому что Лермонтов вообще такой человек, который не может найти себе дело по руке, дело по способности. Действительно, такое универсальное, огромное дарование, такое раннее развитие, такой интеллект гигантский. Я не очень себе представляю, на чем бы он мог успокоиться в России вообще. Я думаю, он может быть такой... Вечный скиталец такой, мичуриновский, мельмок такой, единственный вариант для него. Но вообще трудно пока очень представить себе, как бы развивался Лермонтов, если бы не умер, если бы не погиб. А как писал Толстой, проживён еще 10 лет, там всем нечего было бы делать. Еще может быть. Какие бы вы могли привести примеры персонажей в мировой литературы, обладающих собственным моральным кодексом, обрастающих мифом, которые при этом находятся в ней системы, невольные народные мстители? А, исходя из вашего определения, мне приходит на ум только Дубровский, но роман не закончен. Мы не знаем, по другим сведениям, Дубровский скрылся за границу, а Пушкин никогда не бывал за границей и не мог описывать того, чего не видел. Я просто частность художника исключает такое описание. Поэтому э, трудно сказать, что было бы с Дубровским, Дубровскими. Главное, каковы были перспективы Дубровского, ну, условно говоря, перспективы народного мстителя, в эпоху Николаевского царствования. Что он мог бы делать? Э, скорее всего, он был бы обречен немедленно. Либо, как вариант, он превратился бы в такого исследователя, осваивателя новых земель, такого землепроходца, Который не столько землепроход стоит, сколько бежит от власти. Нет, не могу представить для Дубровского никакого финала. Но вообще человек с народным кодексом и народным мстительским таким а, амплуа, я кроме Дубровского такой фигуры не вижу. В русской литературе. в заграничной сколько угодно. Да потом, понимаете, вот эту проблему русского Наполеона. А романтизм бредил фигуры Наполеона. Но русскому Наполеону нечего делать. Он занимается в основном соощренным учительством себя и близких, как это делает Печорин в общем, и как это делает Онегин. Ведь что такое столбик с куклой чугунной? Все мы прекрасно понимаем, что кумир всего этого поколения Наполеон. А теперь представьте что делает Наполеону в России. Наполеон же, собственно говоря, пытался устроиться на русскую службу, но это требовало понижения в чине, на что он пойти не мог корсиканскому своему самолюбию, в результате стал почти властелином мира. Ну, а в Россию, как всегда, сломал зубы. Или увяз, если угодно, увазил зубы. Но проблема еще в том, что представьте себе человека с талантами и перспективами Наполеона, рожденного в России, что будет делать в России такой человек? Вот Пестель как вариант, да, он, конечно, умен, и верно метит в Бруты, но времена для Брутов слишком крутые, не из Брутов ли Наполеон, спрашивает Давид Самоза, это самый умный русский поэт своего поколения, в стихотворении Пестель поэта Анна, Какой путь у русского Наполеона? Либо в Пестеле, выстающие и гибнущие, либо э, в э, слуги режима. Значит, в слуги режима он тоже не очень нужен, потому что таланта многовато. А как бы ползать в ногах начальства, он не очень готов. Ну, я, в общем, честно говоря, теряюсь, представляя себе будущее русского Бонапарта, который вот пытается здесь как-то состояться. И я, кстати говоря, и будущее русского Залужного с трудом себе представляю. Потому что вот Залужный смог в Украине реализоваться в таком качестве, да, руководитель ВСУ. А что бы делал бы он в России, и не превратился ли бы он Суровикина, или в Герасимова, которого Залужный, в общем, уважает как профессионала, но, конечно, ужасается ему как человеку. Я думаю, тут в России условно в кривой системе, в системе, где некуда рост, по словам Кима. Я думаю, довольно трудно представить будущее такого человека. Кстати говоря, я и не вижу такого человека в России что было с Пестелем, и с Тухачевским, который является его инкарнацией, и с Ходорковским, который является следующей инкарнацией. Мы видели очень хорошо, потому что Тухачевский, например, вот этот человек со всеми потенциями крупного государственника, но его до сих пор воспринимают как врага народа. И обратите внимание, все так называемые патриоты из этой идеологии, они, они считают что Сагвар Тухачевского существовал, и, конечно, его надо было наказать. Больно умный был. Его в упрекали все, в том числе и Сталин. А никакого бонапартизма не было. Просто был действительно крепкий, крупный, профессионал. Жестокий. Я прекрасно знаю обстоятельства его истории, и прекрасно знаю из книги Юлии Кантер, да и из других источников, что он... Еще в бытность свою солдатом царской армии доводил, а, подчиненных там не солдатам, а командирам отделения, он доводил подчиненных до самоубийства, он был чудовищем в некотором отношении, но, с другой стороны, где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант, как был спеть у Анчарова. А, вот как раз такой фигуре, как Тухачевский, разнообразно одаренный, самолюбивый, да, при, при этом друг Шестакович, обратите внимание, тоже находившую у него и восторг, и понимание. Такой фигуре некуда рость. И Россия, она вообще как-то не предназначена для роста и развития сильных индивидуумов. От любого сильного индивидуума тут требуется большая лояльность. А лояльность – это не то качество, которым обладает талантливый человек. Детский вопрос. Почему и зачем Путин правит? Мне кажется, он не получает никакого удовольствия ни от диктатуры, ни от войны. Маньяк хотя бы наслаждается, а ему просто скучно. Ну, нет, я бы не сказал, что ему скучно. Ему интересно. Ему не интересно в России, потому что там все под него легли. И самое главное, знаете, вот почему ему в России не интересно? Он же чувствует, что легли-то легли. -то легли а потом будут топтать, как милые, будут просто уничтожать, будут на нем оттаптываться, как ни на ком другом. Это естественно. И, конечно, будущее Путина – это никак не восторженные страницы в учебнике истории. Это настолько черная глава и настолько дурные воспоминания, Россия постарается его забыть. Ну, не получится, конечно. Так вот, самое страшное для него, почему он не получает удовольствие, это главное. Потому что с одной стороны все под него легли, а с другой все предатели. И добиться тотального повиновения он может только одной ценой – уничтожить всех, всех убив. Путин сейчас для себя решает один вопрос, и это совершенно очевидно. Он действительно, благодаря большому пустому пространству в нем, пустил в себя очень много дьявола. А дьявол решает только один вопрос. Либо меня пустят на небеса обратно, либо я шантажом заставлю Господа признать меня равным и первым среди равных, и он меня посадит одесную и будет со мной советоваться. Либо я уничтожу его мир, уничтожу все творение. А вот он и решает для себя вопрос, Путин. Заслуживает ли мир уничтожения? Или есть в нем что-то, ради чего его стоит пожалеть. Вот так и только так он думает. Потому что он уже понял, что мир его власть никогда не признает, мир под него не ляжет. Никакие легендарные выдуманные пропаганды американские фермеры, которые хотят себе лидера с остальными частикулами, никакие трамписты, никакие латиноамериканцы или турки, или северные корейцы Путина в качестве руководителя не хотят. Он им не нужен. У них своих хватает. И он никак не может стать богом. У него, ему очень хотелось, но у него не получается. Нет у него ресурсов. Поэтому он, я думаю, все больше склоняется к тому, что если этот мир не хочет признать Путина и возглавляемую им Россию светом с Востока и обещанием грядущего рая, если он такого рая не хочет, то, наверное, этот мир заслуживает уничтожения. Либо будет по-нашему, либо не будет никак. Как он думает, мне кажется, он склоняется к тому, и склоняется все более наглядно, что пришла пора мир уничтожить. Выход на рубежи Крыма, несомненно, будет для него предлогом. Он скажет, да, у нас экзистенциальная опасность, покушаются на нашу территорию, без Крыма России не будет. И вот здесь он попытается, по всей видимости, применить либо тактическое ядерное оружие, либо более глобальное ядерное оружие. Но что-то он сделать попытается. Вот в этот момент, мне кажется, и глобнет Господне терпение. Так мне это решить. То, что он внутри себя склоняется к бескомпромиссному, ну, если мы дадим заднюю, то это, ну, вы знаете, это все да, это симонянские все проговорки. Внутри себя он склоняется к борьбе до последнего человека. И если для Украины такой выход естественен, потому что у него просто не остается выхода, либо она будет сопротивляться, либо ее уничтожить, то для России остановить все можно было бы одним щелчком пальцев, и весь мир вздохнул бы с облегчением. И ничто бы России после этого не угрожало, абсолютно. Но у него есть решение, либо будет по-моему, либо будет некая таки потому что отступать некуда. А вот дальше вопрос, либо кто-то его остановит с коллегой а, окружения, либо его остановит перст Божий. Как в какой форме, я пока не понимаю. Мне кажется, главная трагедия Михаила Виллера в том, что он сам себя провозгласил победителем, сделал, но не смог изменить мир других. Так ли это? Нет, не так. Виллер считает себя действительно победителем, потому что у него вот есть такой рассказ. Дети победителей – то, что он наследник победителей. Он сын победы. И он считает, что вообще задача человека – это побеждать, доминировать преодолевать и так далее. Он, мне кажется, в этом смысле вполне победил, потому что он сделал себя. Ну, а то, что он мир не может заставить развиваться по своему ну, это вечная трагедия человека, и я думаю, что Веллер не слишком этим тяготится. Я даже думаю, скорее, что мир, живущий по лекалам Веллера, был бы для него как-то в тягость. Во всяком случае, Веллер, писатель с Веллером-диктатором, боюсь, не ужился бы. Может быть, в этом его внутреннее противоречие. Мне же представляется, что, знаете, все, что Виллер говорит, и все, что он теоретизирует, то это надо рассматривать с точки зрения именно литературы. Он писатель, он занимается литературой. И в качестве такового он, конечно, может перегибать палку, иногда говорит о лица лирического героя. И те советы, которые дает нам майор Звягин, тоже не надо принимать к исполнению. Потому что, ну, хотите принимайте, хотите нет, но это прежде всего литература. И «Остров белых», и все, что пишет там «Белый остров», все, что пишет Виллер, это прежде всего художественное произведение. Он так устроен, что он даже когда он указывает человечеству пути спасения, он и остается писателем. И я думаю, что ничего другого мы ждать от него не должны. Бывало ли у вас так, что в процессе написания стихотворения перерастало в поэму? Да, был призывник, пожалуйста. Да и вообще разница, она такая, понимаете, поэма – это все-таки довольно специальный жанр. Я не верю в поэму нарративную, повествовательную. Это рассказ в стихах. Это отдельная тема. У рассказа, в стихах есть свои преимущества, и они же об этом будут говорить. Но поэма это оркестровое произведение, это симфония, это полифония, это огромное количество тем, которые сложно заплетены. Это не последовательное повествование, а это сложное многоголосие. Организация поэмы это особый дар, вот эти циклопические конструкции Маяковского, например. Его поэма это настоящие симфония. Иногда четырехчастные, как облако, иногда там больше, но в любом случае это, ну, как про это. Три-четыре части у него везде, и они симфонические, звучат, и по-разному одна и та же тема проходит у него, при том, что он считается абсолютно не музыкальным, и стихи такие, скорее, не музыкальные, труба-барабан, и, э, в общем, музыки он не любил и не понимал, считается, хотя очень любил его раннего, он на самом деле человек с музыкальным чувством композиции. Поэма Маяковского это сложнейшее построение, сложнейшая разработка тематизма. Вот назовем это так. У него тем очень много, например, про это. И каждая, как такая река, впадающая в океан этой поэмы, там продолжает свое сложное движение, такие разноокрашенные ручьи, текущие в общем океане. Это очень интересно проследить, но у большинства советских авторов, Поэма перерастала либо в унылое повествование, рассказ в стихах то, что было в огромном количестве при Сталине все эти повествовательные поэмы, либо это голая лирика, цикл лирических стихотворений, как это было у большинства советских поэтов, поэтов 60-х. Написать настоящую поэму, чтобы в ней разные темы сложно и при этом организованно, музыкально переплетались, это надо иметь первозрение, надо иметь философию свою. Даже у Цветаева это не везде. Мне кажется, самая большая все-таки удача – это Красолу. Хотя и переулочки, конечно, грандиозные. произвели просто грандиозное парки Стробки. Но... В принципе, поэма, у, у нее плохая репутация в литературе. Правильно писал Анинский, что поэма это жанр ретардации, жанр отступления. Когда иссякает лирическое усилие, начинают писать поэмы. Но и тогда начинают писать плохие поэмы. А вот когда есть действительно воля к переустройству мира, есть понимание смысла особое то тогда такие поэмы, как Лермонтов. Лермонтовские поэмы почти все гениальные. И не только демон абсолютный шедевр, но и боярин Норша, но и Измаил Бей. Вермантов, конечно, мастер поэмы. Свой роман в он не написал, Сашка остался незаконченным, но поэмы, да, это, безусловно, грандиозное явление. Есть люди, мыслящие и Вот Владимир Луговской, его поэмы в середине века, это, мне кажется, высочайший класс. Из рассказов в стихах наиболее талантливым был, конечно, Вадим Антонов. Ну, Дедуров замечательный писал. «Дальний перегон», «Рождение жизни, смерть это У Дедурова были поэмы очень сильные. «Снайпер» знаменитый. Но рассказы в стихах лучше всего делал учитель Дедурова, «Король двора». Вадим Антонов – страшноватый был человек, но поэмы писал Именно рассказывая. Я помню, в какой восторг от них Евтушенко пришел. Я лучше его поэмы считаю графомана, напечатанного в литературную учебь, дай Бог памяти за сентябрь то ли 82, то ли 83 -го года. Я не знаю, у кого наследие Антонова. И, он, говорят, в каком-то из Мюнхенских архивов лежат все его тексты. Я очень просил бы отозваться человеком. Андрей Крылов что-то знает главную историю каплинской песни. Очень просил бы отозваться человека, который что-то знает о наследии Антона. Потому что издать книгу пора, это надо сделать. Его рассказывают в стихах, там общее число не меньше 20, там Пуфыль, э, Помиловка. Ну, графоман самая, по-моему, остроум, самая такая этически совершенно из вещей. На меня он колоссально повлиял. То есть я, когда писал «Ночные электрички», я оглядывался, конечно, и не Титурова, но в огромной серии на Антону. Я его знал, мы с ним общались. И я понимал, что ему скучно разговаривать с ним. Он был такой на тигра похожий. И походка была тигриная, мускулы тигриные. И был страшноватый тигр. Я думаю, что он... Вот он был действительно демонический. И его падение... Видно было, что своей смертью не умрет человек. Его убили в драке. Жуткое было что-то. По-моему, прожил 55-56 лет. Вот это был типичный проклятый поэт. Как Чудаков. Но Чудаков, конечно, не такого был масштаба, не такого дрова. Знаете, на кого был похож Вадим Антонович? На Павла Васильев. Вот Павел Васильев был такой же страшный и такой же мастер эпоса. Кстати говоря, поэмы Павла Васильева, они довольно разнообразны. Но в большинстве он нарративный, в большинстве это рассказы и повести в стихах. Кристаллевские сицы, соляной бунт. Он, конечно, был замечательный лирик, но как поэт он именно создатель такого масштабного балладного эпоса. Мне кажется, что вот какие-то черты Павла Васильева, хищность такое одиночество страшное. Они были в Антонове. Я думаю, что Антонов это и был такая его инкарнация. Только, как, как всегда бывает в инкарнациях, он чуть подольше прожил, но погиб также. Были на концерте Кима. Поздравляю. Он говорил про вас. Спасибо. Называл вас представителем Ренессанса. А у нас с Кимом придуманы такие формулы. Когда нас спрашивают друг о друге, он про меня всегда, что я... «Человек Ренессанса», а я про него, что он человек-театр. формула новелла Матвеева. Ну, э, спасибо, что называют вообще меня упоминать в нынешних российских условиях уже довольно, довольно благородным. А он сказал, что в каких-то моментах, связанных с историей России, с вами не согласен. Наверное, в каких-то не согласен. Наверное, наше отношение к советскому проекту разное, хотя э, больших расхождений нет. Я думаю, наше главное расхождение, понимаете, все-таки он с моей матерью учился в одной группе. И поэтому, поскольку их деканом был Головенченко, которого они все очень любили, это же именно при нем он ГГУ стал ГПИ, стал Московским государственным поющим институтом. Восполовин Кима Декан был тем ко всем участие нисходителем. Прощала опоздание. Лавенченко острая биография, он участвовал в некоторых кампаниях по борьбе, там, с космополитизмом, в частности. Не самая радужная фигура, но, тем не менее, вот он занимался Белинским. И, кстати говоря, трехтомник Белинского под редакцией Головинченко с его автографом у матери стоял на почетном месте. И вот э, МГПИшники, все, кого я знал, считали лучшим русским литературным критиком Белинского. Это, кстати, предмет наших с матерью довольно жестоких споров А я читал Писарев всегда. Я думаю, что Писарев, невзирая на свою подчеркнутый так сказать, антиромантизм на свое реалистическое направление, он как раз был человек со вкусом. И он любил и понимал фантастическое в литературе. И он гораздо, ну, гораздо тоньше, мне кажется, гораздо лучше понял э, Пушкина, понял Онегина, потому что он увидел в Онегине отвратительного типа, как оно и было задумано у автора. А Белинский пытается в Онегине увидеть, что то человечество. Мне кажется, что ну, Писарев был и умнее, и даровичнее. Он писал гораздо лучше. него ну, случались чудовищные ошибки, он ничего не понял вообще. современник, поспорил спорил совершенно зря. Ну, что хотите, это же такое вечное, вечное заблуждение русских реалистов, которые спорят с русскими идеалистами, даже своими единоношниками. Но при этом у него... Одна его статья «Мотивы русской драмы» Это больше вклад в литературную критику, в литературную теорию, чем практически все, что написал Билист. Ну там, как хотите. Ну вот, наверное, это наше главное расскажение. В остальном мы... Есть еще одно. Я думаю, что сейчас хуже, чем при советской власти. Ким думает, что все-таки лучше. Но, наверное, сейчас он так уже не думает. Я помню, что мы с ним спорили, и он говорил, вот все-таки частный собственный. Частная собственность доказала свою релевантность, скажем так, да, свою важность, безусловно, свою значительность, но также и свою относительность. И а, в частной собственности да. У меня ощущение, что тренд на несвободу популярен во всем мире, в России, в Европе. Поверится ли в будущем страна, которая покажет пример свободного общества? Может ли это быть Россия после? Нет. Россия после Путина будет погружена в долгую смуту, и если и покажет пример, то не скоро. А, то есть она, безусловно, имеет тенденции стать таким светочем. Я даже не исключаю, что из некоторых стран в Россию пойдут так сказать, политическую уберечь. Но это будет не завтра. А пока Украина. Вот Украина имеет все шансы не заразиться национализмом, Пройти благополучный период восстановления о победе, я думаю, даже и говорить бессмысленно, потому что а, что называют победой? И опять все вылится в вечный спор, что называть победой? Конечно, украинские войска не дойдут до Москвы. Конечно, украинские войска очистят территорию Украины и освободят ее. А участь Крыма будет решаться отдельно и, думаю, долго и сложно. И прав Павловский, говоря, что это вопрос на десятилетия, Но... А, Абсолютно для меня однозначно и безусловно, что Украина покажет всему миру а, вот уж подлинный свет с Больше, что уже показал. И принципиально новый тип руководителя, и новый тип организации команды этого руководителя, и новый тип соратников его. Это все я подробно показываю в книжке, и мне кажется, что я не один такой. Это самое интересное, что есть сейчас в мире. Украина и она будет мягкой для всех, кто хочет попробовать свои силы в новом деле. Главное, чтобы они там не, сказать, не разочаровались в систематической работе. То есть, когда мечтатель приезжает на место работы, ему говорят, давай делай. Он привык мечтать, сталкиваясь с первыми трудностями, он, как правило, бежит. Вот этого я Украине бы не желал, а превратиться в Мекку талантов, проектов, европейских устремлений, да, это самое интересное. И многие русские поедут туда, если их пустят, участвуют в восстановлении. Для них это будет путь к социальной реабилитации, к человеческой. Могут, конечно, не пустить, но надеюсь, что, по крайней мере, у молодых людей поехать в стройотряд и там поучаствовать восстановлении страны, такой шанс будет. Если нет, то это учняет. Что касается запроса на несвободу во всем мире, лишь не преувеличивайте. Он э, в пятах представлен очень небольшой прослойкой, которая очень громко кричит. Я трампистов не очень люблю, но это тоже не совсем запрос на несвободу. Надо это четко разделять. Думаю, что то, что называют запросом на несвободу, это скорее усталость от постмодернистского мира, в котором все равно всему. Но мир уже перестал быть постмодернистским. Мир уже устроен очень жестко. Когда вы будете выступать с Химом, и что вы что больше всего в него любите? Выступать буду 21-го в Нью-Йорке у Шмульяна. Потом еще у нас предусмотрено пара выступлений, не буду точно говорить где, потому что пока нет под рукой дат. Но выступать будем, конечно. А что я у него люблю больше всего? Проход на реке, карусель, домик одинокий. Вообще очень много фольклорных стилизаций люблю у него. Больше всего люблю песню на палке. Главное, главное бесконечное южное море, в котором плавают рыбы дельфины скорее всего. И говорят, говорят они о счастье своем или горе, а я смотрю, как дурак и понять не могу ничего. И я никак, ну никак не найду с ними общий язык. Ну, я не буду петь целиком, щадя ваши нервы, но это, эту вещь обожаю. Да много вообще люблю Кима. Я Кима столько знаю. Ну и Барон Жерман поехал. Я мог бы давать его концерты вместо него, если бы мог петь. А так память-то позволяет. Из социальных вещей, так сказать, из антисоветских, политических, как это называл Самылов, больше всего люблю «Моя матушка Россия». Кстати, моя мачка тоже любила ее больше всего. Что вы думаете об образах чекистов дети Харбата? Например, алферов старый большевик и Шарок молодой карьерист. Там их много, и не все отрицательные персонажи. Ну, алферов это именно старый большевик, а у Трифонова, у Рыбакова к старым большевикам было отношение скорее уважительное, по крайней мере, понимающее. А они видели в них идеалистов. Молодой чекист это вот те, кем вытесняются люди, типа. Там, я не знаю, даже Не типа Саша Панкратова, а скорее типа рифоновских персонажей, рифоновского отца и его соратников в доме на набережной. Там же тоже есть свой шарок, только уже Белов из более современного поколения. Это э, дети коммунаров, которые оказались конформистами, так это назовем. Скажите о трагедии в Константиновке, что это было. Понимаете, мнение немцев, которые э, пока, на мой взгляд, еще не провели всестороннего расследования, что это падение украинской ракеты ошибочной. А если расследование будет, оно, мне кажется, будет. Украина не скроет его результат. Украина настолько заинтересована в правде о нашествии в целом, что не будет в по конъюнктуре скрывать какие-то важные, действительно определяющие факты. Разумеется, все будет сказано и все будет названо своими именами. Трагедия в Константиновке, этот прилет по рынку, по мирным людям, это совершенно чудовищная история. Если он говорил с Леонидом Хржановским, который занимается сейчас как раз систематизацией сведения о гибели гражданского населения. Как всегда, этот человек выбирает самое точное, что нужно сейчас делать. Я думаю, вы вскоре увидите эту беседу. Ее записывала новая газета. Как всегда, разговор с Жановским для меня очень много знает, что с младшим, что с старшим. Я считаю, что Илья – это ну, самое интересное художественное явление, которое дала Россия в XXI веке. Во многом благодаря Дау, но ну и во многом благодаря его, конечно, грандиозному проекту Бабингеру. Ну и не говоря уже о том, что сама по себе структура, да, у грандиозный проект, это ну, почти мистериальный произведение. Как, по-вашему, человек плох по сути или это так пошла эволюция? Да как раз, понимаете, вся беда в том, что не в эволюции дело. и да в том, что эволюции-то нет почти. Вот человек доэволюционировал до метрового уровня, а дальше произошла интересная штука. Эволюция оказалась управляемым процессом, причем управлять ею начал сам человек. И вот Роман Океану на том, как эта эволюция идет, а люди пробуют ее остановить. Понимаете, ведь никому не хочется расслаиваться на людей и людей, но... никому не хочется принимать серьезные решения и ответственность за них, никому не хочется переформатировать, переформулировать мир. Делать слишком отважные, слишком серьезные э, повороты. Э, человек хочет статуса кво, человек хочет гомеостатического мироздания. Один раз в XIX веке, благодаря Фрейду, Марксу и Ницше, человечество уже вышло на решение новое решение предельных вопросов, тут еще подоспел Эйнштейн с новой концепцией физического мира. Ну и... Э, если угодно, на какое-то время воскресла неоготика. То есть понимание, что мы блуждаем в темном лесу, что мы ничего не понимаем. Это как раз тема моей ступидной лекции вот, в ближайшем курсе в Барт-колледже о природе эстетики триллера. Неоготика – это признание, что мы заблудились. Но появилось поколение модерна, Поколение, которое во главу угла поставило фрейдовский самоанализ, психоанализ, самоконтроль, которое не эмоционально, а рационально гипертрофировано, и которое вроде бы взяло судьбу человечества в свои руки. Старики опять сумели разжечь топку мировой войны и швырнуть это поколение модерна в эту топку. Новое поколение модерна подросло к концу 30-х годов, и его швырнули в топку 40 -х новое поколение модерна выросло сейчас и старики опять пытаются затормозить эволюцию человечества к счастью у них не очень получается я думаю что это последняя попытка дальше модерн неизбежно будет эволюционировать будет развивать человека человек неизбежно перерастет в себя и он перестанет быть как бы ну не то что плохим в своей природе он перестанет быть потребителем а главной основой жизни станет не так сказать, работать, чтобы жить, а наоборот, жить, чтобы работать. Создание ценностей, конкуренция, или там, как формулирует Аристович любопытство и радость, это станет на какое-то время душой человека, главным человечеством. Но да. это требует времени, и если не удастся развязать новую мировую войну, мы увидим 30-е годы блистательное поколение модерна блистательную человеческую эволюцию. Человек перестанет быть по основе своих животных. Он это животное из себя выбьет. Он станет самоуправляемым, самоконструируемым. Биологическая эволюция, биологический век, о котором говорил Татьяна Друбич, что это будет не век НТР, а век биологии, биологической революции. Перспективы бессмертия, невероятные физические возможности. Мы все это увидим. Но для этого надо, чтобы старики прекратили развязывать свои войны. Думаю, что это тоже, в общем, дело ближайшего будущего. Евангелие написано четырьмя апостолами, четыре личности, описывающие жизнь Христа. Нет тут параллели с четырьмя братьями Крамасовыми, разгадывающими тайну смерти отца? Может, и старики стариками в виду отсутствие? Руслан, знаете, вот как раз сегодня я с одним приятелем обсуждал с русским братьем Парамазовым. Видимо, этот роман что-то такое в себе содержит, что Россия сейчас вынуждена обращаться к нему, перечитывает его, потому что карамазовщина, ну, условно говоря, эстетизация порока, упоение пороком, это очень опасная национальная черта. Я не думаю, что братья Карамазовы воплощают с собой четыре Евангелия. Я думаю, напротив, что а, это четыре главных русских типа. Федор Павлович Караманцев это воплощение России. Именно таким его играл Сереж Колтаков. три года со дня смерти, которого мы сейчас а, мрачно отмечаем. Любимый мой актер, величайший актер, которого я знал. Сергей Михайлович Калтаков играл Федора Павлович Караманцева именно таким. Это русская рассужданная душа. Кстати говоря, он далеко не худший потому что есть же еще лакийство. Смердюков с его лакийской душой это хуже, чем Петр Павлович. Я думаю, что Достоевский в своем романе, может быть, сам того не сознавал, исследовал пять главных соблазнов русского человека. Соблазн разврата, порочности, падения, соблазн Петра Павловича. И этого, кстати, в большинстве героев Достоевского очень много. Сладострастники. Помните, глава определяющая. Сладострастие ума, Иван. Сладострастие даже не похоть, это не похоть, а именно, когда человек превращает себя в игралище страстей, это Дмитрий. В нем есть Карамазовское, но оно гораздо более высокой возгонки, чем Фёдор Павлович. Сладострастие лакейства у подпольный тип унижения, умная нация покорил бы весьма глупую, и так далее. Ну, и слода страсти и веры, потому что в тоже есть этот жар испытать Бога, проверить Бога. И не случайно именно Алешу Карамазву, которого Достоевский главным героем Геологии, предполагалось провести через соблазн цареубийства. Карамаз, Крагозов, я думаю, здесь все понятно. Это очень страшно, страшно об этом думать, но я думаю, что финал книги должен был быть именно таким. И очень я не желал бы видеть такого Алешину. я не вижу, а что другое может с ним случиться. Печально очень история. Я думаю, Карамазово – это именно такое исследование русского сладострастия, или, если угодно, русского искушения. Быть искушение страстями, искушение любовью, искушение интеллектом, интеллектуальными возможностями. То, что блаженный Августин называл Сладострастием разума, любопытство, но есть еще и сладострастие веры. Это тоже кармазовщина. И это, в общем, никому не пожелаю. Что вы думаете о повести о господине Зомере и мне кажется, ли вам, что это произведение, в отличие от парфюмера, недооценено? Парфюмер, мне кажется, замечательным произведением. А все остальное, что я читал из Ушкинда, включая контрабас, Кажется мне выморочным, выдуманным, даже если талантливым, то неинтересным. Мне, мне кажется, что это писатель одной книги. Пусть о господине Зомере, я помню, меня не заинтересовало совершенно. Было ощущение а, какого-то ну, насилия над собой, и авторского, и моего читательского. Тогда как «Парфюмера», я помню, Руслан Козлов, замечательный писатель, мне дал эту книгу, сказал, что это надо немедленно прочесть всем, что, это, что ничего подобного не было со времен Леншпигеля. А для меня это, наверное, было действительно каким-то откровением. Во всяком случае, мне это показалось очень талантливым. Проглотил. А все остальное, что написал Жюзкин, мне казалось таким глубоко швейцарским. То есть совершенно, совершенно нейтральным. Планируется ли о лекция о Лекция о у меня была не так давно. Моя кучерская, дай бог ей у меня прогласил ее прочесть. Я взял тему Лешкова «Война», «Война» у Лешкова. А. Военная тема у Лешкова сомнительно мало малоисследована. Мне показалось важным рассмотреть человека на часах и некоторые другие сочинения с этой точки зрения. Представление Лешкова о войне. Нет Большая лекция у меня есть об очарованном страннике, которая сопровождает начитку этого текста, у меня нет отдельной Знаете почему? Ну, потому что я вообще не люблю Лескова, но уважаю его очень глубоко, я его чту. А некоторые его сочинения, в первую голову такие, как «Железная воля» мне представляются гениальными и очень смешными. Действительно великий знаток русской дури, как называл в Анинске Лесковском И Слава Пьетов, Канислава Алексеевич он считал прямым продолжателем, в каком-то смысле, инкарнации Лескова. Наверное, так оно и есть. Но у меня, понимаете, вот э, роман Лескова, вообще большие его представления, особенно нету, конечно. Они вызывают у меня ощущение какого-то кошмара дурного. И не случайно кто-то из исследователей, сейчас вспомнил дал им тонкое объяснение как в спиритуалистическом что там действуют не люди, а демоны, какие-то демонические сущности. Но я не очень его люблю. При том, что я читал его иногда с наслаждением, и даже, надо вам сказать, начитывая «Очарованного странника», я испытал некоторое удовольствие. Как вы относитесь к тому, что сейчас старшеклассников забирают на военные сборы? Ну, отрицательно отношусь, конечно. Вообще милитаризация русской жизни, мне кажется, явлением довольно опасным. Тут, понимаете, палка о двух концах. С одной стороны, ужасно, что милитаризуется государство, и в милитаризованном государстве все ценности подменяются одним. Мы их всех уничтожим. Не мы, даже не мы им всем покажем. Показать нечего. Мы их всех уничтожим. А зачем? Чего ради? Удовольствия нам это не доставит. И сама эта война, в общем, кровавая, бесчеловечная, тупиковая, не могущая ничем сакончиться, бесконечное, раздирание одной и той же раны, раздирание, отдирание только что присохшей корки, одирание кусков мяса. Я не понимаю, зачем Я не вижу перспективы этому. Такая же история и со всей политикой Владимира Путина, к чему бы он ни прикасался. И поэтому все труднее становится о нем говорить, уж говорить в общем не о чем. А с другой стороны, помимо милитаризации государства, происходит не то, чтобы милитаризация, а дедализация населения у него и остаются мирные цели развития. Становится ясно, что оно заточено на войну и ни на что больше. Ни на производство, ни на дружбу, ни на любовь. Любовь превращается в тотальное насилие, да, подчинять, нагибать, а творчество постоянное изобретение новых орудий уничтожений. Я не очень понимаю, можно ли всю страну на это подсадить. Можно ли всю страну превратить вот, в этот темный-зеленый храм с пражкой Фюрера? Можно ли превратить всю страну, а, в копию Путина, который ничего за свою жизнь не создал, ничего не умеет создавать умеет в лучшем случае эксплуатировать. Вот этого я совершенно не понимаю. Наверное, можно, но, знаете, тогда, видимо, Россия будет уравновешивать движение мира вперед. Весь мир будет меняться, стремительно двигаться вперед, учиться новому, постигать себя. А Россия будет сидеть за своим забором, глухо урчать и создавать новое орудие уничтожения, которое, скорее всего, ей или не дадут действительно создать, или не дадут применить. Но желание превратить всю Россию в темно-зеленую, такую, защитного цвета замкнутую зону, такую территорию, какую-то сплошную, чугунную какую-то баблу. Я, я думаю, что это не выйдет. Что Россия сама на это не очень заточена. И потом, понимаете, вот, говорю, вот да, вся Москва сидит в ресторанах, этих прес Но ведь вечно сидеть в ресторанах она не будет, уже понятно, что. Ассортимент их скудеет постепенно. <клых> Лояльные рестораторы заканчиваются, и будущее этой страны не рестораны, а маршировка. Круглосуточная маршировка. Я не очень понимаю, какое можно найти в этом удовольствие. Разве что единственное удовольствие, я думаю, что а весь остальной мир зато сейчас погибнет. Верно? По-моему, понимаете, это как ужасно, ужасно скучно об этом думать и об этом говорить. Почему тяжелый песок оказался в середине короткой дитярбаты? У вас какие-то очень странные сведения. Тяжелый песок самый известный книга Горбакова, потому что она написана на самую запретную тему. Видите ли, тема Холокоста в СССР замалчала. Считалось, что уничтожали прежде всего советских людей евреев во вторую очередь. Но Правильно говорила Вера Панова, только евреев уничтожали только за то, что они евреи. Геноцид был в отношении евреев. Холокост это трагедия еврейского народа. Ее замалчивали, и черную книгу запрещали выпускать. Еще и потому, отчасти, что, чем говоря, своя трагедия еврейского народа была и у российских, у советских евреев. А не только потому, что их коллаборантовы давали и уничтожали, а потому, что их сами уничтожали и власти. А в конце 40-х многочисленные еврейские дела и волна дикого антисемитизма, которая уже сделала советскую риторику почти неотличимой от фашистской. Сталин не успел, но, видимо, депортация евреев готовилась. Поэтому самый известный, самый нашумевший книга Грубокова был, конечно, тяжелый песок. Сейчас, простите, часы пали под беругой. Конечно, тяжелый песок был самым известным, самым нашумевшим, и самым запретным его произведением, которое труднее других проталкивать читать, читателям. Она а не посмелилась один написать с его оптибень. Ну, это я беру до, так сказать, до детей Арбата. А, а при этом кортик и бронзовая птица, ну и выстрел, третья часть трилогии, довольно сильно, кстати говоря, программившая момент ее публикации в «Кортик» и «Бронзовая птица» – это было явление подростковой прозы. Дело в том, что подростковая литература, она была в советское время гораздо более популярна, гораздо более востребована, чем детская. Тут странная штука, понимаете, вот я сейчас, когда готовлюсь к этому своему курсу по эстетике триллера, я замечаю, что лучшие триллеры стоят на полках подростковой прозы. Яны дал, да, киды дал, на... Это так, ну, возраст 12-16 лет. А тинейджерская, но уже как бы взрослая просто. дал. И вот эм, связано это с тем, что дети стали главной аудиторией литературы. Не потому, что подростки – главная аудитория кино, не потому, что они наиболее восприимчивы к искусству, нет. А потому что только в разговоре с детьми сейчас можно поставить действительно серьезную проблему. Взрослая литература одержима слишком большим количеством запретов, дел не политкорректности, пресловутые несчаст Она э, как бы слишком э, большим количеством внутренних барьеров, обставленных. Когда мы говорим с детьми, мы можем поднимать великие вопросы. Ну, это как в программе Брикмана «Детский вопрос». Детский, не детский вопрос. Дети сталкиваются с серьезными вызовами. Поэтому подростковая проза в 60-е, в 40-е, когда он начал писать трилогию, она была более свободным пространством. Понимаете, для подростков, во-первых, пишет мало, это надо уметь. Во-вторых, Подростковая литература подвергается не такому жесткому цензуриру. Третье, подростковая литература, ну, по крайней мере, в советское время это был какой-то ну, сакуток, куда коренец, коваль, э сотник, они избегали от советской подлятины, как это называлось, конвертов. И, кстати, Искандер тоже в детской литературе себя пробовал. Весь цикл очики – это попытка внушить ребенку представление о доме, о благородстве, о традиции. Я думаю, что детская литература – такая лазейка. И ею воспользовался Рыбаков, не без изящества. Другое дело, что кортик и бронзовые птицы они эксплуатируют его умение писать, увлекать. Вот у Рыбакова был в литературе профессиональный подход. Он считал, что литература должна быть крепко сбитой, интересной и содержать большое количество жизненных реалей, информативной, чтобы было питатель, как Блок говорил и любит цитировать Иваницкой. Мне вот это нравится. Считаете ли вы, что всякая тайная полиция обязательно на стороне зла Если она тайная, то конечно. Если она явная, не знаю. Есть ситуация, когда полиция спаситель, Но то, что она тайная и вынуждена скрывать свои цели своих агентов, для меня совершенно несомненно. Да, это признак того, что она на стороне злая. Я не люблю тайную полицию. Стругацкие правильно писали, что тайная полиция всегда тормоз мира, всегда находится на стороне на гомеостазиса. Любая тайная полиция заботится больше всего о сохранении существующего порядка вещей. Вы сильно посидели. Ну, наверное, ну, но зато не полысил. Хотя, в общем, и было бы не страшно, говорят, лысина солба, бог ума прибавляет. но сидеть, это. Идина, как и морщина, украшения у мужчины, писал Павел. Что вы думаете о Семене Боброве? Будут ли его знаменитую поэму передавать? Я знаю, у него только две поэмы. Одна называется Херсониада. И, скорее всего, переиздавать ее будут, потому что это первое эпическое произведение о Крыме в русской литературе, а второе это предвечная ночь Вселенной, и метафизическая поэма, которую не знаю, имеет ли смысл переиздавать, потому что в ней вообще говоря, ничего не понятно. Это, знаете. «Уж верно, что Бибриз богов языком пел, из смертных бой его никто не разумел», написал на его смерть 15-летний Вяземский. Мне кажется, что Бобров был очень несчастный человек, полунищий, и умер от чехотки. И пишет там кто-то, что нельзя было без жалости смотреть на него и слышать его сипение. Он, безусловно, пытался выразить что-то великое. Может быть, он был предтечей русского космизма. Но э, поэтических средств для этого выражения у него не было. Его он называл Лотман по этому державинскому Я так, ну, как той такой, чтобы спорить с Лотманом. Но ведь державин, он видел, он всюду зрит, даже в обеде. Он зрит гармонию мира. И все его творчество гармонично, оно сияет, оно человечно, Он первый русский гуманист настоящий, при том, что жизнь его вся указывает, как скорее, на другое. Такой хитрый Мурза при но он был все-таки человек. И «Алмаз на гора» – это все-таки гимн могущественному, гармоническому, превосходному строению мира. И не зря хотел Дельвик, помните, поцеловать руку, написавшую «Водопад». Я вот, на что он и спросил, где брать, что тут нужнее. Я вот при всем желании не могу увидеть этой гармонии, этого сияния, этого гуманизма в Боброве. Хотя, конечно, он был выдающийся поэт. Ну и вообще, понимаете, русская литература такой гигантский прорыв совершает в начале XIX столетия, что по всем направлениям она демонстрирует великолепные показатели. Но рядом с таким поэтом, как Батюшков, который, мне кажется, гораздо гармоничнее, гораздо, что ли, гораздо больше опережает свое время, делает гораздо больший шаг в преодолении литературных условностей. По сравнению с ним большинство современников, кроме разве Жупрульского, по-моему, Патюшков, по-моему, такой абсолютный поэт. И его безумие, идеальное поэтическое безумие. Интересен ли вам Геннадий Хазанов, может ли он стать вашим собеседником Жозавела? Нет, интересен и не может. Не может, потому что ему не о чем со мной говорить. Знаете, у меня вот был недавно доклад в одном университете, лекция. История постсоветской сатиры в России и Украине, параллельно их развития. В Украине сатира стала едва ли не основой мировоззрения, а сатирик – президент. В России, у которой с сатирой, начиная с Пелевина, все обстояло очень неплохо, сатира просто выродилась. И это демонстрирует на своем примере Если слепаков, например, Семенов, который блистать на ночной. И практически само явление КВНа, Катя Ножова мне недавно писала, что для них, для всех вот, тогдашних студентов КВН был лучше любого спорта. Это было счастье. И вдруг это все угасло, превратилось, и помимо что... Казанов был сильным сатириком, не говоря о том, чтобы листать там актером. То, что с ним сделала эпоха, по-моему, красноречивей нету И все мои попытки с ним говорить, я, я очень его уважаю, я любующим как профессионалам. То, что он сам с собой сделал, простите, по-моему, исключает любой разговор. Да и потом, для того, чтобы делать новую серию ЖЗЛ, yeah. надо вернуться в Россию, а мне кажется, когда я туда вернусь, у меня там будут совсем другие дела. Гораздо более важные, и увлекательнее, чем продолжение ЖЗЛ. Возможно, здесь в Штатах я сниму несколько интервью на тему ЖЗЛ-2. Ну, Отдельный такой сериал с людьми, которые мне доступны в Америке и Европе. Наверное, я это сделаю, у меня есть такие предложения. Но делать этого я в любом случае буду после возвращения в Штаты, то есть примерно в декабре. У меня все-таки запланировано довольно много поезд. Где вас ждать в Европе? А в Европе Словении, я там читаю свои переводы из Прешерна, в том числе, в Германии, по-моему, в двух-трех городах, в Мюнхене, насколько я помню, в Финляндии. ну там довольно большая поездка, месяц она занимает, доедет вы до ну наверное доехать. ну точно не знаю, Это надо мне смотреть. Очень интересно с вами. Пару слов о Романе Гарри, о воздушных змеях. Воздушных змеев не читал. В целом, Роман Гори мне представляется гениальным рассказчиком, новеллистом, хотя у него всего всего одна книжка. А вот мне пишут «Амстердам, Стокгольм, Хельсинки». Да, Амстердам будет точно. «Стокгольм, Хельсинки, да, и «Бельгия» будет. Спасибо. Привет! доброй душе, написавший мне это. Спасибо um, Я считаю, что «Птицы прилетают умирают в Перу» — это гениальные книга, да? А при этом лучший рассказ, конечно, простая история, он гениальный, он переводит Сергея Козинского, друг моего. А в принципе, лучший романы Гори – это «Белая собака», «Дальше ваш билет на действительность», обещание на рассвете». «Воздушных змеев» я не читал. А если и читал, то не помню. Писатель был первоклассный, французский Хемингуэй такой. Ну, как и Хемингуэй, у него были свои четко ограниченные пределы. Он не психолог совсем. Вот в вещании на рассвете есть несколько. Ну, человеческую драму, человеческую недостаточность ощущает очень болезненно. Почему он покончил с собой, как Хемингуэй? Я думаю, что вот эта странная мысль, но важная. Мне кажется, главная драма Хемингуэя была не то, что он не мог больше писать, не то, что за ним следили, не то, что его неправильно лечили. Главная драма Хемингуэя была в том, что он пытался и не мог перерасти свою литературную манеру и найти новую манеру. А ведь для писателя начать новую жизнь – это и значит найти новый стиль. Толстой так делал в своей жизни, Толстой сумел это сделать в 1982 году и позже. А Ахимагуэ не сумел. У него была попытка, кстати говоря, в толстовском духе, в толстовском жанре библейском, это «Старик и море». Но так можно написать повесть. А радикально изменить жизнь, ну, в зеленых холмах Африки, в, а, так сказать, «Портабл фист», праздник, который всегда с тобой, фест, чувствуется, не очень удачный перевод праздник, который всегда с тобой. Но в этом Париже да, чувствуется попытка нащупания нового стиля. В райском саде, может быть, но нет. Он очень хотел начать писать иначе. И, боюсь, не мог. Боюсь, что так перерождаться. Это же драма всех писателей его поколения. Пытаясь найти новый стиль, свихнулся Джойс. но ну, не свихнулся, но, конечно, аминка по Фенигану. Трудно назвать а, при желании шагом в будущее. Это скорее какой-то безумный шаг в бок. А, Путин плохо пропеченный, говорил на боках. Плохо пропечённая каша из слов. Хотя там есть гениальный куски. А, та же Анна Левия Плюрабель. Спился Фитжеральд, пытаясь нащупать этот новый стиль. Понимаете, это все, вот, потерянное, все потерянное поколение, слова Гертруда Штайн. Это почему? Потому что они вот на взлете, брошены в эту топку войны, и все подрублены, и они не могут развиваться дальше. Это как ожог у Аксенова. Есть какой-то предел дальше, когда его же не придешь. Понимаете, они не могли... Прыгнуть дальше, прыгнуть в другого человека, прыгнуть выше головы. Какие-то попытки этих прыжков есть в предвоенной литературе. Кстати говоря, вот Олеша и Финджеральд, такие своеобразные бойники, потому что «Зависть» и «Великий Гэдсперт» романа в одном и том же, а «Зависть» и «Маргинала» к мейнстримному персонажу. Они пытались что-то нащупать, но посмотрите, ведь оба спились. От невозможности писать, от невозможности, ну, птица, которая научилась летать, теперь пытается ходить. А надо что, или летать еще выше? Я думаю, кстати говоря, что один набоков как-то немножко шагнул дальше, раздвинул границы изобразительности, но и он, мне кажется, остановился на взлете. Вот бледный огонь, тут же, понимаете, в чем проблема? Проблема не только в том, чтобы найти новый стиль. Проблема в том, чтобы найти новое мировоззрение, некий синтез идеализма и материализма. И вот мне кажется, что на путях поиска этого синтеза дальше всего пошел на Бога. В бледном огне и ваде, где он прямо постулирует, доказывает, что человек живет в двух мирах. Есть мир реальный, в котором живет Боткин, а есть мир нереальный, в котором живет Кимбат, и непонятно, какой реальный есть терра есть антитера. У человека два полушария человек вообще двойственное существо. От того и раздвоена грудь, что не все до конца мне тут ясно. Писал Юный Мурис: да, от того и раздвоена жопа, да, хочется продолжить. Но человек весь раздвоен. И поэтому его двойное существование ну, в романе Х я пытался показать, что это квадратное уравнение с двумя корнями. Человек никогда не живет в одной реальности, но вторую он не всегда осознает. Кстати говоря, первый человек, который об этом написал, как ни странно, был Федор Кузьмич Слагу, который, будучи математиком, прекрасно понимал, что душа не может никуда исчезнуть. И он математически доказал, что Анастасия Чебударевская Чебу... бессмертна, Анастасия Николаевна. И он ее... Мало того, что он ставил всегда на стол два прибора, он сказал, я математически вычислил, что она живая, мы встретимся. Она, да, наверное, так и есть. Поэтому, видите ли, весь русский модель вплотную подошел к доказательству, ну, по крайней мере, к исследованию того факта, что мир не один, Вселенная не одна, что человек живет не одну жизнь и так далее, что есть вторая духовная жизнь, если угодно, и что она более реальна, чем жизнь материальная. Это религия на новом этапе. К созданию новой религии человечество подошло вплотную. Христианство дает для этого все основания, все, все предпосылки к этому прыжку, разбег к этому прыжку, и сам этот прыжок. Но всякий раз человека ставят перед войной. И он не успел, этом, именно поэтому и весь трагизм сегодняшней жизни, в том, что мы стоим на пороге величайшего из открытий, величайшего из новых пониманий. Но для того, чтобы сделать шаг в эту сторону, нам всякий раз не хватает по времени, появляется дьявол, который в очередной раз пытается нас, значит, как Троцкий, отвлечь на ненужную дискуссию. Я надеюсь, что человечество, человечества, самоуправляющей системы, найдутся силы против этого дьявола. По-настоящему, вы понимаете, с Путиным борется не тот, кто высмеивает Путина, его высмеивает неинтересно, а по-настоящему с Путиным борется тот, кто пытается думать мимо него, думать за него, заглядывать за него. Не то, чтобы это эскипизм, не то, чтобы это попытка представить мир без Путина, это попытка заглянуть за Путина. Понимаете, Вот стоит преграда на пути нашего узора. На нашем пути лежит дохлая лошадь вот этого исторического прошлого. Убрать с дороги дохлую лошадь, и, по крайней мере, посмотреть, что происходит за ней. Вот в этом главная задача человечества. Вечно отвлекают его. Вот Первая мировая война, вот Вторая мировая война. Сейчас ему пытаются подсунуть Третью мировую войну. Дудки не выйдет. Надо только всегда понимать, какова интенция, каково намерение этого дела, чего он хочет и чего не хочет. Он не хочет, чтобы мы шли дальше. Как вы относитесь к тому, что Сергей Лукьяненко, ведь автор очевидно не бесталантный, как могут уживаться у человека, который выступает в книгах Положительное качествам человека, талант и мерзость его реальной позиции. Таланта никакого нет давно. В общем, и сейчас реакции на него никакой нет, кроме омерзения. Давайте называть вещи своими омерзениями. Я не хочу представлять себе ситуацию, при которой бы мы примирились, хлопнули друг другу по плечам и сказать, ну, ты заблуждался, я заблуждался, а теперь давайте все жить дальше. Ничего не будет. Вычеркнул себя из литературы, из жизни. Был талант, распорядился им вот так. но иногда приходится говорить такие вещи. И о прилепне приходится это говорить. Его нет для меня больше, он умер там. А других я даже называю брезгую, потому что у меня эфир-то, собственно, не казенный, он свой чав, буду заставлять его разными вонючими именами. Этих людей нет, они себя вычеркнули. Они встали на сторону дьявола, они заслуживают того, чтобы об них вытерлили. Что мне делать? Что вы думаете, роман Орлова «Альтис Данилов» вторично или стоит перечитать? Виталий, я люблю очень его. Он хороший был человек, частый мой э, сотропезник и собеседник, Крюмышный, который рано или поздно приобретет свой прежний канонический облик, где стол Владимира Орлова был мемориальным. Э, Владимир Викторович был прекрасным писателем. «Солёный арбуз» – замечательный роман. Ну, конечно, самая лучшая книга Альтиста и Шеврикука, Шеврикука или «Любовь к Знаете, это вот то, что делает часто Таисия Найденко в Одессе, попытка создания новой даже не мифологии, а новой демонологии, как это довольно забавно. Конечно, Елизавета Михайловна Бульхлетудова говорила нам, что некоторые основания называть Орлова Булгаковым для бедных у нас есть, но, тем не менее, она совершенно права, это первая попытка удачного создания московской мифологии после Булгаковой. Петербургский миф представлен очень широко. И у Катерли в 70-е, и у Аксёнова на рубеже 60-х петербургский миф развивался. Московского мифа, ну, такого янорочного, по сути дела, не было. Его очень хорошо создавала Улицкая девочка, и попытка такой московской демонологии это, конечно, Орлов Альтистия Данионов. Потому что в «Альцисте» э, Крамадон замечательно придуман. Очень э, смешная демоническая женщина Анастасия, некоторые реплики гениальные, там, типа здесь принято играть в силу домовых. Нет, э, хлопабуды, Буда хлопы, вот это там, симфония Переслегина. Это помнится. Это замечательная придумка. Мне рассказывали когда-то, рассказывал кто-то из специалистов по позднему Катаеву, что Новый мир вынужден был, обречен был печатать Брежнева его автобиографические сочинения. Чтобы хоть как-то спасти репутацию журнала, ему под это дело разрешили напечатать несколько модернистских текстов. В их числе уже написан Вертер Катаева, который был, кроме того, еще и... Она, так сказать, довольно откровенна в плане историческом. Не антисемитская книга совсем. Ну, просто от Троцком нельзя было вообще упоминать а Блюмкин тем более демон революции. А Самшитова или Санчарова был напечатан под это дело. Книга формально очень новая и неожиданная. Ну и под это же дело был напечатан альтист Данилов в трех номерах. Он стал абсолютной сенсацией. Это все спасало имидж нового мира. Ну и доспасалось, в общем. Треснула броня соцреализма. Орлов, понимаете, он был замечательный импровизатор сюжетов, сказок. И его поздние романы тоже очень увлекательны. Вот роман про московскую щель, где описано как раз наша Шерёвушке. Он очень, понимаете, чувствовал вот эту... Немножко иррациональную природу, но вот таким мокрым московским вечером, каким-нибудь ноябрьским, с шумящей какой-нибудь старый, не очень изменившийся в Москве, типа Большой Никитский. Сидишь в каком-нибудь в самом центре расположенном, но все же в таком странном, пустом месте. Это такой как бы полупровал в 70-е годы. Вот это рюмошное, где все минимум еще там все эти макароны по-плоски, что любимые ниши спецким и девчонками в их московские приезды. Какой-то провал в наше прошлое. И так легко себе представить, что это не ностальгия по совку, Боже упаси, так легко себе представить, что где-то есть портал, через который можно пройти. Это немножко рациональное московское место. Таких много в Ленинграде, а в Москве мало. И вот, кстати говоря, у Лукьяненко было в одной из книг прекрасно придумано, что «Трансформаторная будка» становится порталом другими миров, в Черновике, это Астроум. Я думаю, там, про другой плохо придуман. Как бы из этой придумки нет замечательного никакого движения дальше. Но это мне не надо. Есть идея, она вот Я думаю, что э, в обнаружении таких порталов э, Лавров был очень силен. Дело в том, что мистическая Москва действительно, вот осенним вечером среди шуршающих листьев идешь по кому-нибудь московской окраине, Полное ощущение э, такое рациональное, Ну, э, я не очень поэтому скучаю, потому что в Америке таких мест даже больше. Едешь через какой-нибудь провинциальный город американский, проезжаешь мимо пустынного кладбища, где красный плющ ползет по стене, немедленно вспоминаешь Шерлингтона Робинсона люк, хавер, Гол. Полное ощущение провала в другие времена. И вообще, Америка очень триллерная страна, очень мистическая, поэтому, ну, так скажем, большой тоски по московской мистике у меня нет. Что вы думаете о фильме «Здоровый человек» Петра Тодоровского? Симпатичный, я вам главный герой этой картины. Герой не симпатичен, не интересен, автор симпатичен. Потому что Петр Тодоровский младший, умный, веселый, отважный человек, который далеко пойдет. Весь в отца и деда, при том, что отношения с их творчеством у него не Но э, картина талантливая. Талантливая в каждом кадре. Я в людях, вы все ценю, талант. Ум приложится. Вот Карл, привет Карлу. Капризная редакторская виньетка в свежем Нью-Йорке совмещает бабочек на букву и слона руками. Как он? Карл, я тщетно Пытался полюбить мураками. Его произведения напоминают мне пиво. То есть э, слишком много приходится выпить, чтобы что-то почувствовать. Мне кажется, что это жидко, что это недостаточно крепкий алкоголь. Повсеместно слышу от оппозиционно настроенных россиян. На войну не идем, так как она преступная, захватничная. А вот если бы напали на Россию... Мы бы в первых рядах. А разве Путин не напал на Россию? Разве его банда не захватила Россию? Разве ВСУ не воюет за освобождение России в том числе? Почему же так мало россиян призывается ВСУ освобождать Россию? Видишь, вопрос очень интересный и главный. Во-первых, ВСУ не рвется брать на службу россиян. Я их понимаю. Это как в Советском Союзе армию Андерса так и не допустили до противостояния немцев. Роман Куничка об этом подробно рассказывает. Хотели воевать на стороне антифашизма и не пустили. Даже для Волобоева, для того, чтобы попасть в армию ВСУ, потребовались очень долгие проверки. Что касается, вот, собственно, россиян. Понимаете, в россиян очень глубоко вколочена мысль, я не знаю, как ее выкорчевать, мысль о первенстве Родины на истиной. Это основа любого фашизма. Это моя страна, и другой у меня нет. Родина – это мама, и пьяные, и заблёванный, и даже распутные Я буду ее любить больше, чем всех других мам. Вот эта ноги между Родиной и матерью, она очень неверна, потому что моя мать была прекрасна, а моя Родина – нет. И моя мать меня любила, а моя родина ненавидела. И все сделала для того, чтобы я ее покинул как можно быстрее. И расставшему оба вздохнулись с облегчением. А, причем я еще иногда по каким-то местам скучаю, а она по мне ни по каким местам. Она по мне не скучает абсолютно. Есть пара других читателей, вроде вас. Но а, в советского человека и постсоветского очень глубоко вколочена мысль, что я могу поддерживать ВСУ до какого-то момента, теоретически, да? Но когда оно убивает наших, нельзя, потому что они наши. Нельзя, потому что ВСУ воюет против русских, а русские свои. Вот эта своячина, она заслоняет все. И для большинства, кстати говоря, это искреннее заблуждение. Это моя родина, а другой у меня нет. Это страшный, кошмарный опыт советского человека, который искренне думает, что кроме его родины на свете нет ничего, что цветы пахнут иначе, что облака плывут иначе, что это такое особенное пространство, в общем, отдать ей должное. Она действительно очень не похожа на остальной мир. Поэтому бездна между Россией и остальным миром всегда будет шире, чем бездна между российскими начальниками и российскими подчиненными. Поэтому всегда страшно сказать, я доначу УСУ, я поддерживаю УСУ, я плачу тем, кто убивает наш. Вот как это сказать? Человек этого сделать не может, это внутри него этот барьер сидит. Именно поэтому российская оппозиция говорит, да, я сочувствую, да, я переживаю, но переводить я предпочитаю на беженцев. Я для себя этот вопрос разрешаю очень просто. Я пересылаю украинцев, а украинцев пусть пересылают кому сходить. Ну, я как это себе объясняю? Я знаю, что есть зло, например, есть преступники, есть маньяки. Но я их лично не убиваю. Я плачу милиции, которая с ними разбирается. Я плачу полиции, я плачу налоги. Вот это и здесь. Я не могу в силу каких-то своих внутренних барьеров, я не могу донатить непосредственно на боевые действия. Потому что убивать будут соотечественников. А следовательно, я могу донатить украинцам, а они пусть делают, что хотят. Я вам объясню, наверное, это позиция лицемерная, но ведь практически все в мире держится на лицемерии. Я пересылаю это благотворительные фонды. А на что это благотворительные фонды потратят? На помощь ли беженцам? На кровь для бездомных? тех, кто крова лишился? На обескровленных? Да? На помощь ли детям? Это очень удобная позиция, жертвовать на благотворительность, а и при этом вот в последний момент, нет, я на ДСУ не доначу. Я в новой книжке есть, такие об этом. Я не могу донатить в ССУ, по буквам говоря, я с Понятное, в общем, явление. Дело в том, что в Россию действительно очень глубоко вбили вот это. Но об этом акуджа же замечательно писал. Пусть она горькая, пускай бесил. Но она, матушка, где же я был? Вот это, юнкера, родина. Это то слово, которое снимает любые проблемы, в том числе мораль. Я это за родину, раньше так было за детей. Я это ради детей. Теперь дети уже не святыня. Детей можно посылать на войну и этому радоваться. А вот против мамы родины пойти нельзя. Блатная такая совершенно идеология. Если родина не права, Сказать об этом в открытую и отмеживаться от этой неправоты и от этой Родины, по-моему, совершенно естественно, Если она убивает людей, убивает мирных граждан без всякого больше Более того, если она уничтожает дело моей жизни. Все, что я делал для нее и ради нее, вообще-то говоря, не для себя же, на себя я давно заработал. Все, что я делал для будущего, все, что я делал для школьников, для студентов, для читателей, как я понимаю. Я это делал для родин. И все это, я казалось, не нужно. Она обо все это вытерла ноги и сказала, что ей нужен новый Чикатило. Должен ли я после этого оправдывать Чекатила, если он в какой-то момент украл душу моей Родины? Нет, конечно. Но я вам просто пытаюсь объяснить, как это работает, как устроен этот механизм. Теперь несколько слов об Анатолии Рыбаковой. Анатолий Нович Рыбаков принадлежал к первому советскому поколению. Он был воспитанником знаменитой московской школы МОВШКИ, создатель которой Моисей Пестрак, великий педагог и организатор, был расстрелян в 30-е. Главный сюжет жизни Рыбакова до 1970 х годов – это попытка борьбы за коммунарское наследие, за советское наследие от таких персонажей, как Ангелюк из романа «Летов Сосняка. От советской бюрократии, от чинуш, от доносчиков. Условно говоря, от всего того худшего, что в человеке оставалось. Но при этом сам Рыбаков оставался глубоко идейным до конца дней. А большевиком, не большевиком, но во всяком случае наследником большевиков, который видел, что Россия выходила на новый этап жизни. Выходила на принципиально новый этап уровень, что она должна была указать всему миру некий свет. Это коммунарская психология Саши Панкратова. Сидела в нем всегда, и только в последней книге в романе «Прах и пепел» он показал, что это поколение было сначала уничтожено репрессиями, а потом выбило войной, и что вообще в конечном итоге одна из целей войны, которая была именно максимально кровавым способом, не щадя абсолютно людского ресурса, Одна из целей войны была уничтожить это поколение. Поколение Саши Панкратова и Варии двух самых очаровательных героев Рыбакова, оно было выбито. Его уничтожили. Гибелью этих людей заканчивается стрелой. А уничтожили в три этапа. Сначала сравнительно мягкие репрессии в Деде Харбата, ссылки. Потом страх или год 35 и другие годы Роман Боуча И финал, прах и пепел, война, которую Саша Панкратов тоже оказался смачным материалом истории. Фаршем, мясорубки истории. Вместо того, чтобы стать надеждой человечества. Я отдельно должен разобрать неизвестного солдата, потому что это... Рыбаку всегда писал трилогиями, я кстати, статье о нем подробно объясняю, почему. тяжелый песок» тоже три повести в сущности. Это потому, что путь Рыбакула – это путь утверждения, сомнения отрицания. Это его путь относительно советского проекта. Прежде чем увидеть новую мясорубку, он прошел через очень трудную и, если угодно, интеллектуальную и моральную мясорубку сам. От автора Евтирины Воронины или «Водителей», от абсолютно сталинского соцреалиста, но честного, он прошел огромный путь. И в «Неизвестном солдате» уже у него показаны впервые что война, по большому счету, была именно способом уничтожения вот этого самого проекта, что война была концом советской власти. Все, что настало после войны, было фальшею, показухой и эксплуатацией этой войны в целях э, укрепления строя. Неизвестный солдат лег в фундамент. Э, Лжи. Большой государственный лжи. И, кстати говоря, то, что подвиг совершил не тот солдат, которого векович, а правда, до которой докопался крошенненько у Серёжа, крош, никому особенно не нужна, это тоже э, довольно страшная мысль. Вот тогда они одновременно написали Васильев Рыбаков об увековечении не тех. И Николай в финале романа в списках не значился ни Плужников. И неизвестный солдат. Не тот, оказывается. Но э, анонимность этого подвига, она герою не важна. Она важна Рыбакову, потому что Рыбаков видит э, дело, за которое они погибли. После их смерти извращено, выхвачено, э, офальшивлено. ну Иными словами, выжившие, победившие, недостойны победители. Вот так скажем. И война это была не испытанием переломным на пути проекта, а, в общем, финалом советского проекта. Эта мысль рыбаков Рыбакова была. Особняком, опять же, стоит и тяжелый песок, о котором особый разговор. Тяжелый песок – роман для Рыбакова, в общем, довольно неожиданный, потому что еврейская тема в его творчестве не была главной, но он, в общем, сам себя не ощущал никогда евреем, он советский человек, в лучшем смысле слова. А советский, значит, добросовестный, доброжелательный, очень профессиональный. Он на деда моего был похож. Тоже вот, кстати, они родились почти одновременно, и оба были помпотехами полка, и оба во время войны служили абсолютно честно, работали всю жизнь, и прожили примерно одинаково по семь лет. Рыбаков воплощает для меня вот этот характер первого советского поколения. Дед был 12-го года, Рыбаков, по-моему, 11-го. И вот э, удивительно, что эти люди никогда о своем еврействе не задумывались. И для Рыбакова еврейская тема в тяжелом песке не главная. Дело в том, что... О чем роман вообще? Понятное дело, что это такая... Замечательная поэтическая притча об Иакове и Рахиле, о Якове, швейцарском молодом еврейчике, красавчике, и вот этой 16-летней босоногой рухлой, которую он увидел, и в которой за это еврейка, в которую он влюбился на всю жизнь, служил Иакову, за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Вот ради описания этого семейного древа, этого счастья, он и Начал книгу, мне кажется. Но потом он подошел к третьей части, Геттан, и тут обнаружился тайный смысл, который, наверное, для него самого был неожиданностью. Он писал эту вещь, мне кажется, с той же целью, с которой в свое время Слуцкий написал еврейским хилым детям чего-то там, болезненным очкастым, хорошим футболистом, хорошим шахматистом, посредственным гимнастом. Советую заняться там, закалкой, да? ведь он еще не кончился 20 страшный век. Положим бегать к боссам и так далее. Он же о том, что надо сопротивляться. И вот Роман Рыбакова о том, что если вы попали в ГИТА, самая подлая и самая проигрышная стратегия это пытаться попасть в Ютленрад и пытаться каким-то образом решать свою, решать свою жизнь с сотрудничеством, коллаборацией с убийцами. А второй вариант – это пытаться переждать, это гибель, а надо сопротивляться. И вот тогда появляется Дина, которая расстреливает этого представителя Юденрата, насколько я помню, которая гибнет потом, страшно. Но дело в том, что спасаются или те, кто бежит, или те, кто сопротивляется. А ждать самое подлое, самое безнадежное. Роман Рыбакова, он строго говоря не оебрействе. Он о стратегии поведения в безнадежной ситуации. И Ивановский, повествователь рассказа, повествователь романа, он как раз все время говорит о том, что самая проигрышная, самая безнадежная стратегия – это стратегия жертвы. Любой ценой сопротивляться до последнего. Если есть сопротивление, есть вот такой крошечный шанс. А если терпеть и надеяться, шанса нет. Это роман о том, что не надо надеяться. Ну, еще, конечно, это роман о том, что правда всегда за бесстрашием полнотой самовыражения, даже за отчаянием, если угодно, это от Рыбакова дорогого стоит, потому что, понимаете, ведь его поколение было поставлено действительно перед ситуацией, когда их просто предельно уничтожали, когда их убивали в ссылках, на каторге, подоносом, в тюрьмах, в пыточных застенках, потом на войне, потом в послевоенной, вот этой адской совершенно антисемитской компании, не только антисемитской, всех повторниц сажали. Все, все это было. Прочтите Аду Шкодину, что это такое. Или письма «А -Ада и фронт, Али и фронт ведь 47-й год, который мы переживаем в известном смысле сейчас, был ничем не лучше 37. Так вот, рыбаков показывает, как должен вести себя человек, попавший в машину уничтожения. Прежде всего, трезво осознать, что его будут убивать. А во-вторых, начать делать что угодно, бежать, сопротивляться, уходить в лес партизаны, или просто врываться в кабинет начальника Юденрата и расстреливать. Я не знаю. Один вариант пассивное ожидание конца – это рабство, это стыд. Это, как сказал Голдмейер, жертвы Холокоста были последними жертвами, которые умерли без сопротивления. Поэтому сегодня перечитывать роман Рыбакова очень полезно. Особенно всем, кто думает, что можно делать. Всегда что-то можно сделать. Иначе тебя засосет Тяжелый песок. Этот тяжелый песок это страшная сила пассивности, в которую все уходит. Пассивность без времени, пассивность без костности. Сделай что угодно, но не будь тяжелым песком. Мне очень жаль, что мы должны сейчас распрощаться, потому что мне пора бежать. Спасибо вам за участие в разговоре. Увидимся через неделю. Пока.